0: Ja, de Flying Doctors heb ik natuurlijk ook nog wel in mijn, in mijn geheugen. Als kind zag ik elke aflevering. En misschien heeft dat een soort van deze droom ook wel gevoed dat ik als Flying Doctor ooit wilde werken in Australië. Meer dan 50% van onze patiënten is van Aboriginal afkomst. En dat terwijl er maar 30% van de populatie in in deze deelstaat van Aboriginal Afkomst is, dus daaraan zie je al wel dat zij een oververtegenwoordiging in het ziekenhuis hebben en een, een hoge ziektelast. In Adelaide was ik soms gewend om 10, 20 ambulances voor de deur van de eerste hulp te zien staan. En sommige ambulances stonden daar meer dan 24 uur voor de deur van de eerste hulp te wachten tot ze hun patiënt konden afleveren.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg bij familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba via Zoom in gesprek met Guido Janssen. Hij volgde de opleiding tot anesthesist in Leiden en daaropvolgend werd hij anesthesist-intensivist in het onvergeten Amsterdam. Daar werkte hij ook als chef de kliniek, totdat hij mede dankzij zijn reislustige vrouw de koffers pakte en samen vertrokken ze naar Australië.
0: Guido, welkom. Dankjewel, Dank Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, vertel eens, waarom zijn je naar Australië gegaan? Um, nou, mijn vrouw Vanessa um, en ik hebben samen al best wat gereisd. En een jaar of acht geleden, toen ik mijn opleiding in Nederland had afgerond... Um, waren we eigenlijk wel klaar voor een nieuw avontuur in het buitenland. Maar dan voor wat langere tijd. Uh, Australië paste uitstekend in het plan, zowel persoonlijk vlak als op werkgebied. We zochten met onze twee dochters toen de tijd uh, drie jaar en vijf maanden... Zochten we een land waar we niet de expert zouden zijn, waar we de taal makkelijk spraken. En ook sprak het klimaat, de rust, de ruimte en de prachtige natuur van Australië ons wel aan. Toen we eraan waren gekomen bleek het wel een enorme overgang eerlijk gezegd. Van een appartementje in Amsterdam, in hartje Amsterdam, naar een vrijstaande woning met een lap grond. Bovenop een heuvel in, in rural Queensland in Australië.
1: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Hey, jij begon uh, te werken als een soort flying doctor in, in Queensland, uh, waar je de acute pre-hospitale zorg verlenen en ook het transport van patiënten tussen ziekenhuizen. Ik denk dat een best groot deel van de luisteraars de gelijknamige Australische tv-serie nog wel uh, kan herinneren. Dus wellicht hebben de meeste mensen wel een voorstelling bij de flying doctors, maar vertel eens, hoe was dat uh, voor jou?
0: Ja, de Flying Doctors heb ik natuurlijk ook nog wel uh, in in mijn geheugen als kind uh, zag ik elke aflevering. En misschien heeft dat een soort van deze droom ook wel gevoed... dat ik als Flying Doctor ooit wilde werken in Australië. -hmm. En het bleek ook een ontzettend mooie ervaring. Het was weliswaar weg uit de veilige ziekenhuisomgeving. Maar ik moet zeggen, ik was vrij ervaren met mijn achtergrond in Nederland. En daarentegen de, de collega's uit Australië waren merendeel opleidingsassistenten uit uh, critical care-specialismen zoals uh, spoedeisende hulp, anesthesie en intensive care. Um, dus ik voelde over het algemeen um, vrij ontspannen durende, gedurende de meeste missies... alhoewel de prehospitale traumazorg voor mij nieuw was. Het was um, uitdagend, zeker als je met de helikopter naar ongevallen ging... en heel vaak naar kleine kliniekjes met vaak ontzettend zieke mensen... die, uh, die meer zorg nodig hadden dan ze uiteraard in die kliniekjes konden krijgen. En het was weliswaar een groot contrast met de prachtige omgeving waar we in vlogen. Ik vloog met name met de helikopter daar, rond uh, over witte stranden, azuurblauwe zee, achtergrond van prachtige natuurgebieden met regenwouden. En ik kan een voorbeeld geven van van dat contrast met een casus die me is bijgebleven. was een melding van een zevenjarig meisje verdronken in een meer uh, op een eiland voor de kust van, uh, van Brisbane. Dat is niet zo ver van de Sunshine Coast af waar we toen woonden. En daar kwam eigenlijk alles samen van wat we hadden geleerd voor dat vak. In de zin van logistiek, medisch handelen, emotioneel, van alles kwam samen. Dus het verhaal was dat meisje was verdronken in een meer gevonden. Met haar gezicht onder water eigenlijk. Reanimatie was in gang. Dat was het enige wat we wisten toen we op pad gingen. In het kwartiertje voorbereidingstijd dat we we hadden, waren we ons natuurlijk aan het bereiden op de medische casus. Maar ook op hoe we eigenlijk op dat eilandje zouden komen. Want de piloot was niet zeker of die kon landen. Dus we moesten mogelijk met een kabel naar beneden winchen dat eiland op. Dus daar waren we ook mee bezig. Uiteindelijk kon de piloot gelukkig een plekje vinden. Maar we moesten een zogenaamde hot unload doen. Met de rotoren draaiend. Omdat hij de helikopter niet uit kon zetten. Met het gevaar voor het wassende water in, de, in, het, in het mulle zand. En toen we bij dat meisje aankwamen bleek ze gelukkig weer een hartslag te hebben. Maar een zwakke ademhaling. Ze was nog buiten bewustzijn. Dus daar hebben we, zeg maar onder de schaduw van een parasol... In de, om de verder zon te vermijden dat het meisje geïntubeerd... en uiteindelijk uh, voorbereid voor transport naar het kinderziekenhuis. Jeetje. En dat terwijl ook nog op de achtergrond... De, het lawaai van een helikopter van een televisieploeg boven ontcirkelde. Um, kwam eigenlijk inderdaad ah. alles samen... wat je wat een je soort van kan bedenken aan uitdagingen in het pre-hospitalen veld. En gelukkig kon ik een paar dagen later op televisie ook zien... dat het meisje eigenlijk restloos was genezen... na een paar dagen op de, op de intensive oh, care. Goed. Ja, dus
1: dat, dat was... Ja, het, het lijkt me ook... Het, het lijkt me een soort van bijna een beetje heroïs als je, als je zo aan het werk bent. Voelt dat ook zo? Op, in sommige gevallen voelt dat zeker zo. Ja. En mensen zijn vaak
0: dolblij om, uh, om ons te zien. Omdat ze vaak werken met mensen als bijstander. En professionele hulp vaak lang op zich laat wachten. En dat is in, in scherp contrast ook met Nederland. Waar je gewend bent dat de ambulance uh, met een normtijd van 15 minuten aankomt rijden. Maar hier in Australië, in sommige gebieden moeten ernstige gewonden of zieke patiënten soms uren wachten op professionele hulp. Dat is een groot contrast. Dus daarom is die blijdschap ja. ook des te groter als een professioneel team aankomt. En dat voel je ook soms zo, ja, zoals je inderdaad uh, soms als team daar aankomt. Here I come to save the day. En dat gevoel. Ja. Maar goed, tegelijkertijd moet je wel professioneel blijven. <laughs> en dat natuurlijk niet zo aan, uh, uh, uit te de. Een patiënt en hun familie, en je moet natuurlijk gewoon werken uh, met de beste zorg voor de patiënt in gedachten. Ja, uh, tegelijkertijd, ja, in, in dat hele verhaal van dat eerste jaar in Queenstown was het voor mijn vrouw best wel pittig, moet ik zeggen hoor. Zeker in het begin, we hadden natuurlijk geen familie en vrienden in de buurt. Uh, we kwamen aan met twee kleine meisjes, de eerste twee maanden hadden we geen internet. En we woonden in een nieuw huis met de buren die we nauwelijks konden zien. Dus het was vaak geïsoleerd voor uh, voor Vanessa. Dat was wel moeilijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen zeker met... Als jij dan uh, af en toe een hele week weg van huis bent voor voor je werk... en dan uh, twee twee kleine kinderen in een vreemd land, dat dat het pittig is. Klopt, ja. Uiteindelijk hebben jullie besloten om weg te gaan uit Queensland. En heb jij in Adelaide eigenlijk als IOS Intensive Care uh, gewerkt. En, en daar ook je fellowship-examen gedaan. Dat, dat moest ook, uh, begreep ik, hè?
0: Klopt, ja. Ik heb natuurlijk mijn opleiding in Nederland al afgerond, um, maar dat, uh, dat papiertje is niet één op één overdraagbaar naar Australië. Dus dat betekende een heel traject met uh, een boel papierwerk, interviews, om um, eigenlijk te kijken wat ik nog moest doen om mijn diploma hier ook te laten gelden. Nou. Voor mij persoonlijk betekende dat dat ik nog een, een jaar onder supervisie als AIOS moest werken. Daarnaast een boel cursussen moest afronden. En het meest pittige was wel het zogenaamde fellowship examen moest doen. En al met al heeft dat heel veel energie, heel veel tijd. En uh, ook, ook uh, energie van mijn familie gevergd om dat, om dat door te maken. Het was wel een les in nederigheid om weer uiteindelijk een jaar of twee of drie als artistent te werken. Nadat ik natuurlijk in Nederland al als specialist een poosje had gewerkt. En bovendien had ik die tijd ook nodig om aan de Australische, met name examenstijl, aan te passen en, te, en daaraan te winnen. En uh, uiteindelijk heb ik anderhalf jaar zo'n beetje fulltime naast mijn werk uh, gestudeerd om dat examen uh, te kunnen halen. En dat is uiteindelijk gelukkig gelukt. En dat was de grootste barrière uh, die we eigenlijk met z'n allen als familie hebben overwonnen.
1: Ja, en ik, en ik begrijp daaruit wel, dat, omdat jullie natuurlijk toen uh, zijn vertrokken uit uh, Queensland en... Uh, dat jij al die tijd als IELTS uh, natuurlijk de opleiding daar weer opnieuw hebt moeten doen. Dat is best een, uh, heb je, dus vraagt best wel wat van je hè, en van je gezin. Dus da- daaruit spreekt wel dat jullie het wel uh, heel graag uh, in, in, uh, in Australië wilden blijven.
0: Um, klopt ja, dat? Ja, dat, dat klopt. Dat wisten we eigenlijk aan het begin ook nog niet toen we naar Australië kwamen. Want ons doel init- initieel was, nou misschien blijven we één, twee jaar... Um, maar we vonden het toch wel zo leuk in Australië. we waren nog niet klaar hier. Dus we zijn op dat traject gegaan om mijn, mijn opleiding ook in Nederland, uh, of, of mijn diploma dat ik in Nederland had gehaald, feitelijk ook hier geldig te laten maken. Om de mogelijkheden voor ons soort van onbeperkt te maken wat betreft verblijf in Australië. Ook ons uh, verblijfsvisum was ge, uh, verbonden aan mm. mijn um, papiertje. Want we konden alleen een permanent visum krijgen als ik uh, ook geregistreerd was als intensivist hier. Dus dat was ook een deel van de verplichting. Anders hadden we terug moeten naar een maximale tijd van ongeveer vier jaar.
1: En inmiddels wonen jullie in, in Darwin, in het noorden van Australië, waar jij uh, fulltime werkt als intensivist. En daarnaast uh, doe je voor Careflight, um, ja, coördineer jij eigenlijk de flying doctors vanaf de grond. Hoe vind jij die, die combinatie?
0: Um, ja, ja, Careflight is eigenlijk hier de regionale medical retrieval service. En over het hele land verspreid heb je verschillende. Um, eigenlijk is dat. Care flight, maar een klein deel van mijn tijdsbesteding. Maar het is wel heel leuk en ook, ook nuttig vind ik. Um, en in die taak om de coördinatie om me te nemen is het ook heel zinvol dat ik zelf heb gevlogen in, de, in het verleden hier in Australië, omdat ik me echt goed kan voorstellen hoe de crew en de, het team op de grond de patiënten aantreft en wat voor zorg daar wel en niet kan verleend worden in zo'n kleine kliniek. Um, maar het grootste deel van mijn werktijd besteed ik uh, op de intensive care hier. Dat is eigenlijk een fulltime baan. Maar de combinatie met keervaart hebben we wel het hele zorgtraject te begrijpen, inclusief de pre-hospitale zorg en de, de superkleine ziekenhuizen waar soms alleen een verpleegkundige of soms niet eens een verpleegkundige werkt. En ook om de zorg te begrijpen die geboden kan worden in die kleine gemeenschappen na het hele traject van opname in een ziekenhuis. Um. Nee, dus eigenlijk
1: ken jij de sociale kaart, <laughs> zoals we dat dan in Nederland als huisartsen noemden. Uh, ken jij veel, snap jij veel meer um, van de lastigheid van bijvoorbeeld de, de afgelegen gebieden en um, van de verschillende culturen en de taal en, en dergelijke? En de voorzieningen in de afgelegen gebieden, uh, waardoor jij daar waarschijnlijk met die kennis kan je, beter, kan je ook beter functioneren als coördinator en ook als, als intensivist in het ziekenhuis?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het enorm helpt als je meer achtergrondervaring en kennis hebt over de zaken die buiten het ziekenhuis afspelen. En met name in zo'n uh, enorm andere demografie en zo'n gemeenschap verspreid over een wijd land als Australië.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel ander land dan wat we... In Nederland is, is Groningen-Maastricht uh, de grootste afstand. En dat is voor Australië natuurlijk echt hele andere, andere toestanden. En kun je ook vertellen um, hoe jouw dagen daar nu uh, uitzien? Um, zeker. Dus zoals ik zei, het
0: gros van mijn dagen besteed ik uh, op werkgebied op de intensive care. En dat is eigenlijk vrij vergelijkbaar met hoe het in Nederland eruit zag. Om acht uur een overdracht, daarna zien we de patiënten. Um, opnames, interventies of acute patiënten komen natuurlijk tussendoor. Of gedurende welk tijdstip van dag of nacht dan ook. Daarnaast doe ik ook uh, non-klinische taken zoals diverse commissies, ik geef onderwijs, ik maak momenteel de roosters voor de uh, artsassistenten, ik ben betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en uh, en ik heb ook de begeleiding van de medisch studenten die bij ons uh, stage lopen. Een groot verschil met het werk in Nederland is wel dat ze zeker hier in Darwin, waar ik nu werk, enorme afstanden hebben tot specialistische zorg. Bijvoorbeeld specialistische uh, cardiothorokale chirurgie of uh, specialistische kinder-IC. Die zijn op meer dan 3000 kilometer afstand uh, van hier. Dus dat, is, um, dat betekent dat wij eigenlijk alle patiënten die het ziekenhuis binnenkomen, um, initieel gewoon behandelen op onze intensive care. Dus we, wij behandelen zieke kinderen en we sturen haar kinderen alleen maar door als ze echt specialistische uh, hulp nodig hebben. Met bijvoorbeeld congenitale hartziekten of andere specialistische zorg. We zien ook allerlei soorten trauma en en, en, alles wat je kan voorstellen wat in een ziekenhuis binnenkomt feitelijk. Daarnaast is wat ook anders is, ik was gewend om altijd eigenlijk dag en nacht als ik dienst had in het ziekenhuis te blijven. Hier is dat anders. Dus hier uh, wordt de specialist uh, gewoon gebeld als hij thuis is en heel af en toe komen in in huis zogezegd. Maar de AIOS hebben, heeft altijd voorwacht, die zijn 24 uur per dag in het ziekenhuis. Um, en een ander verschil vind ik ook wel, wat ik in het begin wel frustrerend vond... is dat er zogenaamde home teams zijn hier. Dus onder wie uh, naam de patiënten worden opgenomen. Ondanks dat we een closed format IC zijn, waar wij feitelijk de baas zijn... komen die home teams elke dag langs. Um, onderzoeken ze de patiënt, uh, schrijven ze hun eigen uh, notities over van die dag... En wat in het chill ook vaak gebeurt, is dat ze daarna gewoon weer de deur uitlopen en hun notities achterlaten. En voor jou eh, om te lezen wat hun advies is. Dus tegenwoordig eh, probeer ik ze wel in de kraag te vatten als ze de deur uitlopen. Om gewoon even persoonlijk te bespreken wat hun eh, gedachten zijn. Maar eh, de beslissing ligt uiteindelijk, net als in Nederland, in een closed-form systeem bij de intensivist.
1: Ja, dus dat, dat is wel een heel ander. Andere systemen systeem in Nederland. De dus home teams is misschien goed voor de om te begrijpen. Het is eigenlijk een specialist van een ander specialisme. Bijvoorbeeld een chirurg of een internist. Die komt dan op de intensive care naar een patiënt die op hun naam eigenlijk is opgenomen. En laat een advies achter. En jij bent vervolgens het kapitein op de schip. Dus jij kan kijken of je iets met dat advies doet, ja of nee. Maar ik kan me voorstellen dat het natuurlijk fijn is als je dan... Uh, ...in een soort uh, mini-MDO kan zeggen, joh, uh, wat vinden jullie en wat vinden wij en hoe gaan we verder... ...in plaats van dat je dat moet lezen van een papiertje, dat snap ik wel, ja.
0: Ja, klopt. En dan moet ik zeggen, in Darwin nu uh, vind ik dat wel erg meevallen, hoor. Maar in andere ziekenhuizen waar ik eerder heb gewerkt, hier in Australië, vond ik dat wat extremer... ...waarbij er veel minder persoonlijk contact was tussen tussen de teams
1: zijn er nog andere opvallende verschillen tussen Nederland en Australië? Of het ziekenhuis waar jij nu werkt op de werkvloer?
0: Ja, dat, de eerste keer dat ik in het ziekenhuis kwam te werken... viel mij zeker op dat er geen enkele witte jas wordt gedragen. Dus de artsen eh, dragen wat ze zo gezegd noemen formals. Oftewel, de heren dragen een blouse met een pantalon en nette schoenen. En de dames dragen vaak een jurk. Um, en dan de dames hebben vaak geen zakken in de jurk, dus die zie je ook nog met een handig tasje lopen voor de stethoscoop en andere papieren en pennen. Um, dus ja, dat is een enorm, enorm ander gezicht. En in de IC werken vaak ook wel mensen in, een, in scrubs zogezegd, de, de, met name de artsassistenten.
1: Je zei net al dat uh, Australië ook een heel mooi land is en dat het uh, natuurlijk uh, qua uh, vrije tijdbesteding heel veel biedt. Hoe vind jij de werkdruk en de de werk-privé balans in het ziekenhuis?
0: Nou, ik vind hem uitstekend, moet ik zeggen. Fulltime hier in Australië is 38 uur per week. Elk extra uur dat je werkt kun je dan ook declareren als overtijd, als, als extra tijd, als overtime. Waar ik gewend was in uh, Nederland... 48 uur in de week te werken... voor een normale fulltime baan. Daarnaast... vergelijkbaar met wat David Boerwinkel... uh, vertelde in jouw podcast in Nieuw-Zeeland... is dat wij ook ongeveer 30% van onze tijd... puur administratietijd hebben. Dus in die tijd kunnen we al dat extra werk doen... wat ik eerder had genoemd. Zoals commissiewerk en het onderwijs en dergelijke. En deze podcast nemen we nu ook op... in de basentijd.
1: (laughs) Dus ja... (laughs)
0: Dat soort dingen kan ook.
1: Wel op, ja, opvallend dat ik inderdaad een, de, de orthopeet in Schotland, was ook de podcast in de tijd, de mdl arts in Nieuw-Zeeland en nu jij, dat dat toch iedere keer een beetje dezelfde, dezelfde setting lijkt te zijn. Ja. Um, er zitten dus ook wel wat, ja, wat overeenkomsten in in manier van, 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 zorg, van zorgverlenen en van het zorgstelsel, denk ik. ...tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Kun jij ook iets meer vertellen over het zorgstelsel in Australië?
0: Australië heeft een uh, vergelijkbaar publiek stelsel, een groot publiek stelsel... uh, ...wat met name wordt betaald uit de inkomstenbelasting, wat vroeger bij ons het ziekenfonds was. Wel zijn er relatief lange wachtlijsten, wat ook wel vergelijkbaar is met wat ik eerder hoorde uit Nieuw-Zeeland volgens mij... En de huisartsen hier hebben bijvoorbeeld veel te maken met gevolgen ervan, met veel chronische pijn, doordat mensen soms jarenlang moeten wachten op een vervanging van een heup of een knie. En ook is een verschil dat er geen verwachting is dat de huisartsen s'avonds, s'nachts of in het weekend eh, dienst hebben. Dus er zijn veel mensen met al dan niet echt acute klachten, maar in ieder geval die s'avonds, nachts en in het weekend gewoon naar de spoedeisende hulp gaan met hun klachten. Als gevolg zijn de spoedeisende hulpen weer extreem overbelast een voorbeeld daarvan is Hmm. dat heel veel ziekenhuizen te maken hebben met ambulances die voor de deur staan te wachten dat heet dan rampen en in Adelaide was ik soms gewend om 10, 20 ambulances voor de deur van de eerste hulp te zien staan en sommige ambulances stonden daar meer dan 24 uur voor de deur van de eerste hulp te wachten tot ze hun patiënt konden afleveren hier en daar dat dat vond ik echt een extreem verschil Hier in Darwin hebben we niet niet zoveel ambulances uh, beschikbaar. Dus dat is is niet mogelijk. Dus alle patiënten worden gewoon de eerste hulp binnengebracht. En dat betekent dat hier vaak alles, of een aantal spoedeisende hulpkamers dubbel bezet zijn. Die eigenlijk bedoeld zijn voor voor één patiënt. Ja, dan liggen
1: er twee patiënten op de SCH in dezelfde kamer.
0: Klopt, ja.
1: Is dat niet privacy technisch uh, lastig?
0: ja, dat kun je wel vinden. Maar anderzijds is er uh, volgens nog geen andere oplossing. Omdat het, uh, het ziekenhuis waar ik werk het enige publieke ziekenhuis is in uh, 1500 kilometer omtrek. En er is geen andere eerste hulp. Ja. En zoals gezegd, de ambulances ja. moeten rijden. Dus um, nee, er is geen andere oplossing voorhanden op dit moment. En dat is natuurlijk meer iets voor de langere termijn okay. om daar een oplossing voor te vinden. En dat zal meer politiek uh, uh,
1: uh,
0: aan de politiek zijn, vrees ik. Um,
1: ja, en, en naast het publiekstelsel heb je ook een, een privaat systeem, ja, ja,
0: klopt. En dat vond ik wel heel opvallend hoe dat in elkaar zit. Dat. En daar heb ik nog steeds vraagtekens bij hoe dat nou uh, uit kan, feiten. Want daar gaat zo enorm veel geld in om. En dat is in tegenstelling tot wat ik soms zie in Nederland... maar het is een volledig aanbod van zorg hier in Australië... wat ook uh, in het private systeem wordt aangeboden. Dus ook uh, cardiotorikale chirurgie. echt alle zorg die je kan voorstellen. Ook spoedeisende hulp wordt ook via private ziekenhuizen aangeboden. Um, je kan daar eigenlijk alleen terecht als je extra privé verzekerd bent. Dus daar zijn de wachtlijsten wel korter en dan krijg je wel binnen weken mogelijk een, een knie- of een huidvervanging. Um, maar dat kost je dan ook een heleboel geld aan een extra verzekering. Um, en dat zie ik ook wel ja. met collega specialisten die in die ziekenhuizen werken, dat die um, daar ontzettend veel geld in korte tijd mee kunnen verdienen. Dus ik vraag me af... eigenlijk hoe de al dat geld... Um, waar dat geld eigenlijk vandaan komt feitelijk. Dat is heel bijzonder om te zien.
1: En, en heb je ook in het pri- private systeem... ook gewoon een compleet verzorgde uh, intensive care?
0: Klopt, ja, zeker. Um, hmm. En zoals gezegd... dat gaat uh, voor uh, electieve chirurgie. Maar dat is ook voor, uh, voor spoedeisende uh, zaken... en onverwachte opnames... Um, en zoals in Darwin wil ik zeggen, er is wel een privéziekenhuis, maar dit, ziekenhuis, dit privé ziekenhuis biedt dan niet de volledige zorg aan. Maar in de rest van het land, in de stedelijke gebieden, vind je alle zorg dubbel, zeg maar, privaat en, uh, en publiek.
1: Heb jij nou het idee dat. Behalve dat mensen dan eerder aan de beurt zijn. Hè? Dat kan natuurlijk een belangrijke reden zijn... om naar een privaat systeem... of een privaat ziekenhuis te gaan. Zijn er ook andere voordelen te noemen? Zijn de dokters er beter? Of zijn er... Ja, is, ja dat, vroeg, dat vraag ik me af. Is, er nou, is, er, is de kwaliteit van zorg ook echt daar beter, denk je?
0: Um, ik vind het moeilijk om daar een definitief oordeel over te verlenen, Maar ik kan natuurlijk wel mijn persoonlijke visie erop geven. In feite zijn de artsen hetzelfde, want de artsen die in de privéziekenhuizen werken werken over het algemeen ook uh, gedeeld in de publieke ziekenhuizen. Um, wel is het zo dat de patiënten mogen kiezen welke specialist ze behandelt in het privéziekenhuis en in het publieke ziekenhuis heb je niks te kiezen wat dat betreft. Um, ik denk de zorg die veel geboden wordt, um, dus die vaak voorkomt, is prima in een privéziekenhuis en de uh, de verpleegkundige zorg en de, en de zorg op de afdelingen is, is misschien iets beter. Je hebt privékamers in, in plaats van vierpersoonskamers, dat soort dingen. Maar puur de medische zorg is vergelijkbaar. Of soms, misschien een beetje onder de maat. Want de richtlijnen die opgesteld worden voor de landelijke of de landelijke richtlijnen die opgesteld worden, gelden niet altijd voor de privéziekenhuizen. Dus dat vind ik ook wel een bijzonder aspect ervan.
1: Wat zijn dan nou gezondheidsproblemen die je ziet in Australië en, en ook specifiek op, uh, op de intensive care?
0: Ja, nou ja, Australië in het algemeen. Eh, als je het vergelijkt met Nederland, zie je uh, natuurlijk de regu- reguliere zorg. Maar daarnaast meer huidkanker. En in mijn beleving ook wel meer drank- en, en drugsgerelateerde problemen. Met name methamfetamine is een groot probleem over heel Australië. Um, met daaraan gerelateerd of niet gerelateerd ook veel geestelijke gezondheidsproblemen. Um, mm-hmm. specifiek voor intensive care verschilt dat wel per deelstaat bijvoorbeeld in Adelaide waar ik, uh, waar ik had gewerkt, daar viel me meteen op dat er een enorm uh, aantal patiënten op IC's opgenomen met problemen gerelateerd aan overgewicht, aan drankgebruik aan methamfetaminegebruik en suïcide. suicide um, hier in Darwin heb je een heel ander aanbod weer veel minder drugsproblematiek wat dat betreft uh, veel minder overgewicht en zoals gezegd, door de enorme afstanden van meer dan 3000 kilometer tot Sydney, Melbourne en Brisbane en al de andere grote steden, zien we eigenlijk alles. Dus in onze intensive care zien we trauma, kinderen, tropische ziekten, want we zitten hier in de tropen. Um, en daarmee mm-hmm. gerelateerd ook van alles, weird and wonderful, wat je maar kan tegenkomen. Um, en daarnaast, wat heel, heel bijzonder is, denk ik aan deze regio hier, is dat we meer dan 50% van onze patiënten is van Aboriginal-afkomst. En dat terwijl er maar 30% van de populatie in, in deze deelstaat van Aboriginal-afkomst is. Dus daaraan zie je al wel dat zij een oververtegenwoordiging in het ziekenhuis hebben en een, een hoge ziektelast.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Um, Jij ja, kan er iets meer over vertellen hoe ik dat zie. Ik denk dat het heel complex is, maar... Vele Aboriginal communities en gemeenschappen hebben allemaal eigen taal en eigen cultuur. Um, en dat neemt ook met zich, brengt, dat brengt met zich mee dat ze eigen zienswijzes hebben op gezondheid, op geneeskunde. Uh, ze hebben uh, lokale uh, geneesheren. Um, dus het is een soort van historisch cultureel versus de westerse geneeskunde. En daarnaast is er ook diepgeworteld wantrouwen bij sommigen. Uh, aboriginal mensen vanwege de, eigenlijk de recente historie ook waarbij het eigenlijk vanuit overheidswegen uh, werd uh, alles aangedaan om proberen de aboriginal bevolking te laten assimileren en tot op vrij recente uh, tot de vrij recente geschiedenis in de jaren 70 werden aboriginal kinderen bij hun families weggehaald om ze in blanke gezinnen te laten opgroeien en dat zie je nog steeds door ja. cyclen in de huidige generaties wat voor enorme traumas dat heeft opgeleverd, uh, al opgeleverd. Nou. Um, en ik denk ook net als, als de Maori-gemeenschap die eerder besproken was in Nieuw-Zeeland... is er een lagere sociaal-economische status over het algemeen. En zoals zeg, minder kennis van gezondheid, meer armoede, meer stress... meer drugs en alcoholmisbruik. Um, kwetsbare gezinnen, en er waren dan ook weer kwetsbare uh, kinderen uit voorkomen. En als voorbeeld wat dat betekent voor onze patiëntengroep op de IC is dat ik ontzettend veel aboriginal mensen zie... die in hun dertiger jaren zijn, soms zelfs nog in hun twintiger jaren... met ernstig of eindstadium COPD, met hartfalen, veel patiënten met nierfalen. En sommigen zijn al in de, zoals ze zeggen, in de dertig, al meerdere hartklepvervangingen gehad. En dat heeft dan weer te maken met de rheumatische hartziekte... met uh, de de kinderinfecties die we eigenlijk in Nederland nooit meer zien. Dus ja, dat dat is maar een voorbeeld van de enorme... Gezondheidsproblematiek die hier heerst.
1: Als ik het zo hoor. Heb je bij de behandeling van Aboriginal patiënten. Dus niet alleen te maken met een taalbarrière. Want ik begrijp dat ook iedere uh, populatie weer een andere taal heeft. uh, Maar ook een een zekere culturele barrière. Dat lijkt me ook wel weer heel moeilijk om dan aan te voelen. Van wat er... ja, wat er verwacht wordt van jou en, en, en ja, wat bijvoorbeeld de hulpvraag is. Vind, vind jij, merk je dat ook?
0: Ja, dat klopt. Dat is, het is machtig interessant, maar ontzettend moeilijk. En zelfs de mensen die hier al tientallen jaren wonen en werken... die vinden het moeilijk om te doorgronden bij bepaalde eh, gemeenschappen... wat het nou de beste manier is om met de, met de mensen in gesprek te gaan. Er is inderdaad, zoals je zei, een veelheid aan verschillende culturen. En soms heb je in één gemeenschap... Uh, ...een tien, twintigtal verschillende talen die worden gesproken. Uh, Er is ook een hele andere wijze van communicatie. Afgezien van de taal is het ook veel meer non-verbaal... ...en anderzijds ook veel meer storytelling, zoals ze dat vertellen. Dus indirect een verhaal vertellen en dan in dat verhaal een boodschap brengen. En het is vaak -hmm. heel ongepast om direct vragen te stellen... ...om oogcontact te maken... om maar een paar voorbeelden te noemen... in de communicatie met met veel Aboriginal mensen. En nou geldt het ook weer niet voor alle Aboriginal mensen. Dus je moet ook weer tegelijkertijd vragen... of soms aanvoelen, maar vragen werkt meestal het beste. Hoe je mensen het beste kan benaderen... of hoe je sommige mensen moet moet aanspreken. Want je kunt mensen ook enorm beledigen... als je de verkeerde aanspreektitel gebruikt. Of als je niet de de goede omgangsvormen gebruikt. Dus... Dat heeft enorme invloed op verwachtingen zowel van de patiënt als van de dokter. En de rol van de dokter is niet altijd duidelijk voor, voor hun. En het is aan het eind van een gesprek soms toch wel lastig van of we elkaar nou eigenlijk wel goed begrepen hebben. Ondanks dat we wel met elkaar gepraat hebben, hebben we elkaar nou eigenlijk goed begrepen. En dat zie je in het ziekenhuis brede zin en ook op de intensive care vaak. Als patiënten ook maar iets beter zijn en ze zelf weer kunnen kunnen lopen of misschien door een familielid in een rolstoel uh, vervoerd kunnen worden dat ze vaak het ziekenhuis verlaten en zichzelf ontslaan, zoals we noemen tegen medisch advies in, maar tegelijkertijd kun je je afvragen of zij überhaupt dat medisch advies ooit begrepen hebben um, en wat je ook ja. ziet is dat patiënten hun medicatie niet innemen en dat is ook de vraag of ze nou eigenlijk überhaupt hebben begrepen waarom die medicatie voorgeschreven is en in het verlengen daarvan zie je dus een heleboel ziektes die verwaarloosd zijn doordat ze jarenlang geen medicatie gebruiken... of dat we ext- uiteindelijk extreme van, van ziekteuitingen um, op de eerste hulp en op de IC zien... omdat het niet behandeld is door onbegrip of andere oorzaken.
1: klinkt in ieder geval als een hele interessante functie die, uh, die je nu hebt... en ook als zeker een, een, een waardevolle aanvulling eigenlijk op, uh, op jouw werk als intensivist... Um, de vraag die ik altijd stel in de podcast, vergelijkbaar met ne- in, vergelijk- in vergelijk met Nederland, wat verdien jij daar nu?
0: Um, nou, een hele goede boterham. Um, als Flying Doctor <laughs> en als IOS verdiende ik een salaris wat vergelijkbaar was met het startsalaris van een uh, medisch specialist. En dat had ook wel wat te maken met, uh, met toeslagen zoals, oh, zoals extra tijd en overtime. Um, en nu als intensivist uh, verdien ik omgerekend ongeveer 14.000 Euro netto per maand. Um, het basissalaris is ongeveer de helft daarvan, maar door allerlei toeslagen en extra's um, ja, verdubbelt dat. Um, daarentegen zijn sommige kosten van het Devense onderhoud wel hoger, zoals um, het huurhuis wat wij hebben, uh, kost ons ongeveer 2500 euro per maand. Ook de boodschappen zijn duurder en die zijn ook onderhevig aan als er een overstroming is of een ...andere oorzaak waardoor de boodschappen niet aangeleverd kunnen worden aan de rest van het land... ...dan worden ze twee keer zo duur, dus dat kan soms ook nog eens extra duur zijn. We betalen wat we in Nederland niet deden voor de school van onze kinderen. Ze gaan nu naar een private school wat ons 7.000 euro per kind per jaar kost. Maar daarentegen zijn luxe producten zoals auto's, ook de benzine... ...en andere luxe producten zijn allemaal weer goedkoper.
1: Jij noemde net al toen jullie naar Australië gingen. Toen uh, hadden jullie twee uh, jonge dochters. Maar jullie hebben eigenlijk sinds jullie tijd in Australië de verdubbelaar ingezet. Vertel eens.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. We hebben nu vier kinderen. Dus uh, onze dochters zijn nu negen en zeven. En we hebben twee zoons gekregen ook. Die zijn nu vijf en twee. En wat we onszelf ook wel bedacht hebben. Waarschijnlijk hadden we niet eens zoveel kinderen gekregen. Als we in Nederland in Amsterdam waren blijven wonen. Maar hier hebben we de ruimte... Uh, en sinds we in Australië zijn, is het leven ook veel meer gericht op het familieleven. Dus dat heeft misschien wel bijgedragen aan het feit dat we dachten... nou, misschien een totaal van vier uh, komt ons beter uit. En dat is ook het heerlijke aan Australië, moet ik zeggen. Het buitenleven. We eten altijd buiten. Dus van het bijt tot avond eten, altijd buiten. Uh, de kinderen liggen elke dag in het zwembad en wij bijna elke dag uh, ook. Um, Buitensporten. Ik, uh, ik geef hier bijvoorbeeld keepers training en uh, het lokale voetbalteam. Uh, de kinderen starten volgende week met hun voetbalseizoen. Uh, uh, die ga ik ook weer trainen. Ik fiets veel. En ook gaan we vaak naar buiten om te eten. Uh, niet alleen bij ons thuis, maar ook picknicken aan zee met prachtige zonsondergangen. En voor de Australiërs in het algemeen is uit eten veel dagdrempelig. Zo, zowel picknicken, maar ook naar een restaurant gaan. En dat betekent hier en daar in Darwin, het restaurant dat je ook vaak buiten zit omdat het weer natuurlijk daar zich uitstekend voor leent en bovendien wat me opviel toen ik in Australië kwam is dat er op alle plekken waar ik kom eigenlijk uitstekende voorzieningen voor kinderen zijn, heel veel speeltuinen die allemaal goed verzorgd zijn en, en goed onderhouden en hier in Darwin bijvoorbeeld wat we ook nog kunnen doen, er is een openlucht golfslagbad, er is een gratis zwemparadijs met glijbanen, er zijn verschillende dierentuinen met de lokale fauna zoals de krokodillen die je vindt. Um, en we gaan dan ook vaak weekendjes weg kamperen. Um, en je hoeft maar een uur de stad uit te rijden. En je bent off-grid. Dat betekent geen receptie, van, of geen telefoonbereik. Uh, geen wifi op de uh, campgrounds. En je hebt hier fantastisch mooie plekjes. Je zit op een, een, nog geen twee uur rijden van national parks... zoals Kakadu en Litchfield... met prachtige watervallen en, en natuur... Um, en dat is natuurlijk wel een extra pluspunt van de regio hier. En in de in tussentijd heeft Covid wat dat betreft wel een beetje route in het eten gegooid Omdat je als extra bestemming ook nog Azië om de hoek hebt liggen. Bali is bijvoorbeeld maar 2,5 uur vliegen. Dus dat is een, een favoriete bestemming van veel Australiërs over het algemeen. Maar dat is dus de laatste twee jaar uh, dicht
1: gebleven. Maar wellicht... Nou, het klinkt wel eh, als een een droom om daar daar te wonen en ook om daar op te groeien. eh, Voor voor de kinderen is er in ieder geval heel veel te doen en inderdaad heel veel lekker buiten zijn. eh, Ik vind het grappig om te horen dat je denkt dat je misschien in in Nederland niet zoveel kinderen had gekregen. Maar in Australië zie je ook wel vaak grotere gezinnen, is mijn uh, mijn idee. Klopt dat?
0: Dat verschil per regio is mij opgevallen. Eerste plek waar we wonen in Queenstown, daar zag ik inderdaad heel veel grote gezinnen. Van zeven, acht kinderen was niet abnormaal. Maar in de stedelijke gebieden zoals Adelaide waar we wonen en ook hier in Darwin zie ik dat niet zoveel. Dus daar is, ik weet niet wat de norm is, maar twee, drie kinderen of soms één. Dat is eigenlijk net als in Nederland denk ik dat dat heel normaal is. En wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Goeie vraag. Die vraag stellen we onszelf ook regelmatig. We hebben er nog geen antwoord op, eerlijk gezegd. Maar voorlopig zitten we nog even hier. Dat betekent ja, voorlopig de komende jaar, jaren. Um, maar lange termijn denken we dat we wel mogelijk weer terug willen naar Nederland. We gaan voor de eerste keer in zeven jaar terug naar Nederland dit jaar. Dus dat is uh, voor ons wel een goede, een goede raadgeving, denk ik, hoe we het in Nederland weer vinden. Um, en de kinderen hebben inmiddels een dubbel paspoort. Maar die zouden we wel graag de Nederlandse cultuur ook meegeven. Um, en voor mij persoonlijk zoek ik dan wel een uitdagende baan. Want uh, we hebben het een beetje over gehad wat ik hier doe. En ik hoop toch wel een uitdagende baan in Nederland dan ook te vinden. En liefst een combinatie van wat ik nu ook doe. Met, uh, met prehospitale zorg en veelzijdig intensive care.
1: Ja, maar dat... Uh... Het gaat misschien nog een beetje lastig zijn om in Nederland te vinden wat je nu nu hebt aan uitdaging. Maar goed. Als laatste wil ik je vragen, wat zou jij een collega willen adviseren die overweegt om in Australië te gaan wonen en werken? Ik denk dat je goed moet afvragen wat
0: je wil komen doen. De eerste vraag denk ik is, kom je echt voor korte termijn om alleen een jaar wat ervaring op te doen? Of een specifieke ervaring te doen? Of heb je het idee dat je voor langere termijn wil komen. Korte termijn is denk ik over het algemeen wat eenvoudiger. Hoewel het ook nog wel heel wat papierwerk eh, oplevert. Eh, Lange termijn, zoals wij dus uiteindelijk eh, niet geheel voorbereid. Maar wel eh, waar we uit zijn gekomen hebben gedaan. Kost veel energie, veel papierwerk, veel bloed, zweet en tranen. Zoals die examens. En voor veel specialisten en ook huisartsen betekent het ook dat je verplicht een periode... remote moet werken, dus niet in de stedelijke gebieden. Um, visa's zijn ja. afhankelijk ook weer van je opleiding en er zijn ook weer steeds veranderende regels omtrent uh, aan uh, wat voor eisen je moet voldoen, dus dat moet je ook goed in de gaten houden. Dus mijn advies is allereerst, je moet echt een baan hebben voordat je naar Australië komt en dan hangt het ervan af, doe je dat via een bureau of heb je de baan rechtstreeks gevonden. Via een bureau zal je veel zorg uit handen nemen waarschijnlijk. En als je het rechtstreeks doet, dan moet je veel zelf doen. En dat hebben wij uiteindelijk ook allemaal zelf gedaan. Met wat hulp van de werkgever. Mocht je eenmaal hier zitten, dan is het geen punt om je Nederlandse registratie bij te houden. Dat kun je gewoon via de de website doen. Met al je ervaringen -hmm. in het buitenland. Maar je moet wel voorbereid zijn natuurlijk. En dat, dat neem ik aan dat de mensen ook wel doen voordat ze naar het buitenland gaan. Dat je je familie en vrienden mogelijk mist. En dat je... Wat wij niet zo hadden voorbereid, maar wat we wel merken is dat we nu in een soort spagaat zitten. Wij zullen altijd waarschijnlijk als volwassenen in ieder geval, onze kinderen misschien niet zozeer, maar als volwassenen het land missen waar we niet wonen. Nu missen we Nederland. En als we in Nederland weer gaan wonen, dan heb ik geen twijfel dat we Australië gaan missen. Dus dat zal waarschijnlijk voor Vanessa en mij de rest van ons leven blijven gelden. En afgezien daarvan is het wel echt een prachtig land... En zoals gezegd, het buitenleven, een rustiger leven en werktempo. Tropische omgeving met veel zon. Dat maakt je toch wel een stuk vrolijker.
1: Mooi, dankjewel, Guido. Graag gedaan, dank je. En hiermee zijn we alweer gekomen aan het einde van deze podcast. Ik sprak met Guido Jansen, die werkt als intensivist in Darwin Australië. Maar daar begon als Flying Doctor. De volgende keer ga ik in gesprek met Nicole Oldenstam en zij werkt als hematoloog in Suriname. En niet zomaar een hematoloog, nee de enige hematoloog werkzaam in heel Suriname. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij, mail die dan naar redactie En vanuit de roer zeg ik weer, ajo!